0: Ich bin ja nicht nur Steuerberater, ich war früher auch ich habe bei Ebay gehandelt, ich hatte fünf Mitarbeiter um meinen Ebay-Handel zu machen, da durfte ich mit 16 mit 17 mit beginnen. ich habe so eine Genehmigung vom Amtsgericht gehabt und auch davor habe ich mir immer die Frage gestellt, was kann man unternehmerisch machen und dann hatten wir in der 11. Klasse ich glaube Sozialkunde hieß das und dann hat uns der Lehrer gefragt, was erwartet ihr von dem 11. 12. und 13. Jahrgang hier und dann habe ich aufgeschrieben, so naiv wie ich war ich erwarte oder ich habe die Hoffnung dass man mir erzählt, wie ich ein Unternehmen gründe und das haben ja alle so drei Aufgaben, also drei Punkte auf dem Zettel schreiben müssen, hat der Lehrer die vorne durchgegangen hat er mich angeguckt und hat gesagt, Christoph, was du hier aufgeschrieben hast, das können wir natürlich hier nicht abbilden. Hm. Und ein paar Jahre später war mir auch völlig klar, dass das nicht Sinn und Zweck ist, dass der Oberstufe ist. Ja? Und jetzt reden wir darüber und das ist genau der Punkt, der fehlt. Also das, was ich damals erwartet habe, dass man in der Oberstufe oder wo auch immer lernt, wie gründest du ein Unternehmen, was für Steuern fallen an, was gibt es für Buchhaltungspflichten, wie ist das ganz simpel mit der Umsatzsteuer, also ja. wie funktioniert das Prinzip, was für Rechtsformen gibt es, ja, das ist doch essentielle Grundlage. Das sollte doch jeder in Deutschland können und kennen.
1: Willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast. Ich sitze in einem der Kranhäuser in Köln mit fantastischem Ausblick. Gegenüber von mir sitzt Professor Dr. Christoph Jun. Gott sei Dank, wir sind beim Duo. Ja. Hallo Christoph.
0: Hallo, ich grüße dich.
1: Freut mich ganz besonders, denn ähm, ich, ich rede ja im Internet unter anderem über Mathematik und begeister dafür. Und du begeisterst, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, für so etwas wie Steuerrecht, äh, Unternehmertum. Und da möchte ich heute mit dir äh, drüber sprechen, auch über deine Lehrtätigkeit ähm, an äh, einer Universität, wie du da die Zukunft siehst, welche Wege du gehst, warum du zum Beispiel YouTube nutzt, um über das zu sprechen, ähm, wo ich denke um, und das kristallisiert sich immer mehr heraus, zu wenig auch in der Schule gemacht äh, wird. Ähm, erste Frage an dich. Ähm, warum nutzt du YouTube äh um ja Wissen von dir preiszugeben. Weil ich weiß von, von, von sehr vielen Institutionen um die Ängste. Wenn ich doch ähm, da so etwas nutze wie YouTube, dann bin ich doch eigentlich äh, überflüssig. Und jetzt sieht man bei dir zum Beispiel, ähm, was ist eine Holding, ähm, alles rund um äh, GmbH-Deckmantel. Also wirklich richtig gute Tipps, ganz, ganz klassisch, äh, so wie ich, aufgenommen, ähm,
0: äh, ohne große Show. Ähm, ja, wie bist du dazu gekommen? Hast du da keine Sorge? Ja, das sind die Tipps, wo du eigentlich zum Steuerberater, zum Anwalt gehst und wo du teure Stunden hohe Stundensätze für bezahlen musst, um die Tipps dort zu bekommen. Die bekommst du bei mir bei YouTube kostenlos. Ja. <lacht> ähm, warum mache ich das? Ähm, ja, wir haben uns 2000, äh, zum 01.01.2015 gegründet mit zwei Steuerberatern, leerer Raum, keine Mandanten. Wir hatten aber von den Großkanzleien die exklusiven Gestaltungsmodelle, die wir dort selber entwickelt haben, die wir mitbekommen haben und ähm, jeden Mandanten, dem wir das erzählt haben, der war begeistert und hat die weiterempfohlen. Aber ein Mandant empfiehlt dich weiter an einen anderen, der dich wiederum an einen empfiehlt, hast du drei. Und dann überlegt, wir haben so ein tolles Spezialwissen, wie können wir das in die Welt kommunizieren? Und dann habe ich gesagt, ja, ich fange jetzt mit YouTube an. Und ähm, haben dann das erste Video gemacht, haben dann noch ein Video gemacht und ähm, die kamen so positiv an, dass wir uns darauf, ich will nicht sagen spezialisiert haben, aber immer mehr mitgemacht haben, ursprünglich mit dem Gedanken, doch die Kanzlei zu präsentieren und das für Mandanten interessant zu machen. Und ja, es ist kostenlos, aber wir haben ja nur einen Überblick, fünf bis zehn Minuten, wo ich natürlich möglichst viele Informationen auch möglichst offen zur Verfügung stelle. Und die Mandanten oder die Interessierten, die sich das angucken, haben dann ihre Fragen beantwortet. Aber im Steuerrecht geht es ja nicht nur um die Fragen zu beantworten, darum, sondern auch um die Umsetzung. Es müssen Verträge gemacht werden, es muss zum Tag gegangen werden, es muss auch beim Finanzamt auch erklärt, erklärt werden und deklariert werden. Und das können die Mandanten nicht selbst, auch nicht mit der Hilfe von YouTube. Und ich zeige bei YouTube, dass wir das können in unserer Kanzlei, dass wir dieses Spezialwissen haben und helfen die Mandanten natürlich danach bei der Umsetzung. Und jetzt könnte man meinen, dass das irgendwie schlecht ist, weil ich dann ja statt zehn Stunden nur noch acht Stunden berate ja, und dann vielleicht weniger an Honorar bekomme, weil der Beratungsumfang weniger ist, weil schon zwei Stunden bei YouTube waren. Nein, ganz im Gegenteil, weil wir würden ja immer das Gleiche erzählen. Wenn ja. ein Mandant zu uns kommt und eine Holding gegründet haben will, dann erzählen wir erst mal zwei Stunden standardmäßig von null bis zu 20 Gummipunkten, was eine Holding ist und setzen dann mit dem individuellen Anteil an. Und die 20 Gummipunkte sparen wir uns und äh, machen direkt den individuellen Teil. Also die Mandanten sind viel besser vorbereitet.
1: Und ich finde das einen super interessanten Punkt, weil ich projizieren den eigentlich auf, auf alles, was so klassisch früher Lehrvortrag war. Ähm, da, da steht einer und erzählt einfach rezeptartig eine Stunde, anderthalb, immer wieder das Gleiche. Das war bei mir damals ja auch so. Jetzt habe ich zum zehnten Mal die PQ-Formel erklärt. Mhm. Ja, das kannst du doch auch aufnehmen. Und das Format Video ist einfach so toll, weil das ist eigentlich das, was immer gut gegangen ist. Ich sehe jemanden, er erklärt es. Ich kann jetzt noch mal zurückspulen. Und dank YouTube ähm, ist man natürlich jetzt äh, in der Lage, wir haben da am Anfang im Vorgespräch heute darüber gesprochen. Die Leitungen, also die Internetleitungen, sind jetzt größtenteils so, dass du es wirklich konsumieren kannst. Du hast mhm. Zugriff darauf. Und dann ist es ja eher die Chance, wirklich das, was in der Präsenzphase passiert, zu optimieren und zu individualisieren. Und vielleicht mal um die um die Brücke zu schlagen. Ähm, Professur hast du dieses Jahr?
0: Ja, ganz frisch vor zwei Monaten erhalten. im Oktober bekommen. Drei Monate nach meinem 33. Geburtstag, glaube ich, mich ein bisschen geärgert. Die hätte auch Tage früher kommen können. <lacht> vielleicht, vielleicht dazu ähm, auch so in Richtung Lehrtätigkeit, weil du
1: kannst mhm. es ja dann auch projizieren. Wie, wie siehst du da die Zukunft, die Chancen dann eben auch in deiner Tätigkeit als, als, als Professor? Ähm, was, was machst du da oder welche Richtung gehst du da? Thema Hy Hybridmodell weiterhin vor mhm. Ort, aber eben nicht mehr rezeptartig immer wieder das Gleiche, sondern das Ganze optimieren und eher die Präsenzphase neu nutzen.
0: Also, vor YouTube oder vor der digitalen Lehre war es ja so, dass die Studenten in, der, in den Hochschulsälen saßen, praktisch Unterricht genossen haben und das zu Hause in der Regel Lehrbüchern. Da war das Lehrbuch, das Heiligtum, das den Stoff wiederholt haben, weil es nichts anderes gab. Dann wurden ja auch die Bibliotheken so über alles gelobt. Ja. Und das, ja, ich sag mal, wenn vor die Vorlesungseinheit vier Stunden ging, haben die Studierenden sich das nochmal sechs Stunden nachbereitet oder für die nächste Vorlesung vorbereitet mit Büchern letztendlich. Und das wandelt sich gerade. Ich glaube, die Präsenzlehrer, die wird bleiben. Das ja. merken wir bei unseren Studierenden an der Hochschule. Die wollen in den Vorlesungssaal auch zu Corona-Zeiten, das digital, das gefällt ihnen nicht ganz so gut. Das ist eine, ist eine gute Lösung vorübergehend, mhm. aber die wollen Präsenzlehre. Und danach wollen die aber, ja, die anderen, ich sage mal 60 Prozent, jetzt zukünftig anders sich fortbilden. In der Vorlesung selber arbeiten wir natürlich unseren Stoff durch und das kann sein, dass von ja, 100 Studierenden 50 das Thema A gut können. Die sind aber dann bei Thema A gelangweilt, die warten auf Thema B. Und bei den anderen 50 Studierenden ist genau das andere Thema, das was ein bisschen brennt. Und in der Nachbereitung können die punktuell ihre Probleme, problematischen Themen dann nachbearbeiten. Und das wird sich einfach wandeln von einem Buch hin zu YouTube, zu digitalen Lehre. Das muss nicht YouTube sein, das können auch andere Plattformen sein, weil man da punktgenau quasi das nochmal erklärt bekommt, quasi von dem Dozenten, von dem Professor mit Beispielen, so als wäre man im Vorlesungssaal und kann quasi mal auf Pause drücken, auf Slow-Motion drücken und auf Wiederholung, ja, dahingehend wird sich das entwickeln, als Ergänzung.
1: Dieses, dieses Thema
0: auch jetzt Thema Zukunft der Arbeit, was vielleicht, wenn,
1: wenn sich jetzt Zuhörer, Zuschauer ähm, fragen, in welche Richtung soll ich denn gehen, äh, Thema Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, welche Prozesse werden automatisiert, braucht es denn überhaupt noch äh, die Beratung, in welcher Form ähm, wie siehst du so die Zukunft ähm, deiner, deiner Branche? Ähm, also ich werfe mal nur kurz rein, als Botschafter für Jugend gründet, ähm, kriege ich ja viel mit Richtung ähm, Unternehmertum. Nee. Ich versuche immer zu vermeiden, dass jetzt jeder Unternehmer werden muss. Manchmal ist es auch gar nicht schlecht, erst mal äh, ein paar Jahre in einem gesunden Unternehmen zu arbeiten. Nichtsdestotrotz ähm, gehen wir ja getrieben durch die Start-ups äh, äh, in eine Zukunft, wo wir wahrscheinlich immer mehr wie ein Unternehmer vielleicht denken müssen. Selbst wenn, wenn wir woanders arbeiten. Jetzt ist aber die Frage, in, 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 welcher, in welche Richtung geht so deine,
0: deine Tätigkeit? Ja, also auch die Digitalisierung wird auf unsere Branche, also die der Steuerberatung, erheblichen Einfluss haben. Wir werden damit zu kämpfen haben. Es gibt eine Studie aus den USA, wonach die Accountants zu 99,9% aussterben werden oh. durch die Digitalisierung. Und dann hat das jemand übersetzt mit Accountant zu Deutsch Steuerberater. Ah. Und da hieß es, Steuerberater sterben zu 99,9% aus. Also das ist falsch. Accountant ist der Buchhalter. Mhm. Also derjenige, auch wir Steuerberater arbeiten natürlich mit unseren Angestellten, mit dem Buchhalter, mit den Steuerfangstellten, die Buchungssätze formulieren. Das wird automatisiert werden. Das ist in den letzten fünf Jahren sehr stark vorangekommen. Es gibt Startups, die behaupten, sie können für 9,95 Euro alles digitalisieren und man bräuchte den Steuerberater nicht mehr, das klappt nicht. Ja? Aber irgendwann wird das kommen in den nächsten fünf bis zehn Jahren, sodass die Buchhaltung, also der Accountant, digitalisiert wird. Ja? Und dann wird unsere Branche sich dahingehend entwickeln, dass wir Beratung machen, also erstmal noch Jahresabschlüsse, Steuererklärung und Beratung. Und auch die Jahresabschlüsse werden zunehmend digitalisiert. Steuererklärung wird zunehmend digitalisiert. Und ja, dann bleibt letztendlich in fünf, zehn oder in 20 Jahren nur noch die reine Steuerberatung übrig. Und da haben wir eben drüber gesprochen, auch die wird digitalisiert. Jetzt haben wir uns bewusst so in der Kanzlei spezialisiert, dass Während die normale Kanzlei 35 Prozent Buchhaltungsanteil hat, haben wir noch 11 Prozent unseres hm. gesamten Aufgabenvolumens an Buchhaltung, also deutlich weniger. Ähm, unser Schwerpunkt liegt eben auf der Beratung, sodass wir auch zukünftig gut aufgestellt sein werden. Ja. Und wie kriegst du das mit? Ähm, weil ich kann da auch immer
1: aus, aus meiner eigenen äh, Tätigkeit äh, berichten, das, was du gesagt hast, so diese Prozesse, die man wirklich auch automatisieren sollte, weißt du, so Belege mhm. und einfach hochjagen und möglichst äh, all das, was so monoton ist und auch gar keinen Spaß macht, sondern eher wirklich so ähm, Unternehmen gründen, gestalten, ähm, äh, was gibt es für Möglichkeiten von Investitionen, ähm, wie kriegst du denn gerade jetzt gerade so hier in, in dem, im, im deutschsprachigen Raum so die Richtung mit tun wir genug. Also ich rede ja mit vielen mhm. mit vielen aus der Branche, die immer sagen, wir könnten ein bisschen mehr machen, dass dann auch, wenn jetzt wirklich Leute gründen wollen, das dann auch machen, sie nicht in die böse Falle tapseln, weil eben leider aus der Schul- oder Unizeit zu wenig Wissen vorhanden ist, wie ich denn jetzt mich selber aufstelle.
0: Ja, also ich, ich, ich bin ja nicht nur Steuerberater, ich war früher auch, ähm, ich habe bei Ebay gehandelt, ich hatte fünf Mitarbeiter, um meinen Ebay-Handel zu machen, da durfte ich mit 16 und mit 17 mit, an Beginn. ich habe so eine Genehmigung vom Amtsgericht gehabt und auch davor habe ich mir immer die Frage gestellt, was kann man unternehmerisch machen und dann hatten wir in der 11. Klasse, ich glaube Sozialkunde hieß das und dann hat uns der Lehrer gefragt, was erwartet ihr von dem 11., 12., und 13. Jahrgang hier und dann habe ich aufgeschrieben, so naiv wie ich war, ich erwarte oder ich habe die Hoffnung, dass man mir erzählt, wie ich ein Unternehmen gründe und das haben ja alle so drei Aufgaben, also drei Punkte auf den Zettel schreiben müssen, der der Lehrer, die vorne durchgegangen hat, hat mich angeguckt und hat gesagt, Christoph, was du hier aufgeschrieben hast, das können wir natürlich hier nicht abbilden. Hm. Und ein paar Jahre später war mir auch völlig klar, dass das nicht Sinn und Zweck ist, dass der Oberstufe ist. Ja. Und jetzt reden wir darüber und das ist genau der Punkt, der fehlt. Also das, was ich damals erwartet habe, dass man in der Oberstufe oder wo auch immer lernt, wie gründest du ein Unternehmen, was für Steuern fallen an, was gibt es für Buchhaltungspflichten, wie ist das ganz simpel mit der Umsatzsteuer, also yeah. wie funktioniert das Prinzip, was für Rechtsformen gibt es ja, das ist doch essentielle Grundlage, das sollte doch jeder in Deutschland können und kennen. Und unabhängig davon, ob er danach ins Anstellungsverhältnis geht oder in die Selbstständigkeit. Aber der Sprung von, ich habe das nie gelernt und ich will mich jetzt selbstständig machen, ist dadurch extrem groß, dass das eben nicht gelernt gelehrt wird. Ne? Ja,
1: und ich glaube, auch was du gerade gesagt hast, gar nicht... Ähm für den Fall, dass jetzt jeder unbedingt gründen muss, sondern einfach so ganz grundlegende Sachen, auch Einkommensteuer. Ja. Ähm, also ich, ich rede ja mit vielen äh, oder bin in Kontakt mit vielen äh, Jugendlichen, mhm. wo ich dann auch immer nachfrage, was macht der denn jetzt gerade noch? Und wenn jetzt gerade wieder Digitalisierung geschrien wird und wir machen jetzt einfach die üblichen Abi-Klausuren einfach nur jetzt digital, anstatt mal wirklich konzeptionell darüber nachzudenken, auch solche Themen äh, reinzuwerfen ähm, wir hatten noch vor vier, fünf Jahren schon eine da beim, beim Rab sitzen, die dann gesagt hat, ich kann irgendwie ein Gedicht in vier Sprachen analysieren, aber ich weiß nicht, rund, alles rund um, um Steuern. Mhm. Und deshalb, um vielleicht jetzt nochmal äh, auch auf deinen Inhalt zu kommen, auf YouTube, umso wichtiger ist es natürlich, dass, dass Leute äh, vorangehen und dann sich auch wirklich trauen, ihr Wissen äh, Preis äh, zu preiszugeben. Ähm, vielleicht auch mal ein paar Inhalte äh, zu machen. Ich hatte mhm. ja so ein paar Rückfragen aus der Community, ich habe ja nicht nur Schüler und Studenten, sondern mittlerweile auch Unternehmer, die nachfragen. Vielleicht, um da mal so ein bisschen was mitzugeben, Thema Holding. Mhm. Ab wann lohnt sich eine Holding?
0: Ja, kann man also, das pauschal überhaupt sagen? Ja, das kann es vom Gewinn abhängig machen. Weniger vom Umsatz wie vom Gewinn und von deinem privaten Konsum, den du brauchst. Also nehmen wir mal drei Rechtsform. Einzelunternehmen ist die kleinste Art und auch mhm. die schnellste Art zu starten. Die zweite ist dann die GmbH und die dritte ist dann Holding und darunter dann die operative GmbH. Und Holding heißt einfach nur eine leere Gesellschaft, mhm. die halten tätig ist nämlich Tochter, die operative GmbH halt. Und man kann grob sagen, wir reden jetzt mal von Singles und bei Zusammenverandagten mit Ehefrau, Ehemann gilt das für das Doppelte. Mhm. Und bei Singles ist es bei 60.000, so die magische Schallgrenze darüber hinaus, muss man halt immer den Spitzensteuersatz zahlen, 60.000 Einkommen im Jahr. Und bei Ehegatten ist es mit beiden Einkommen zusammen 120.000. Da gibt es den Grundsatz, wenn du bis 60.000 verdienst, ist das einzudem steuerlich besser, weil du dann den niedrigen Steuersatz gewinnst. Darüber hinaus bist du bei fast 50%. Prozent dann kannst du eine GmbH machen, weil die GmbH zahlt erstmal nur 30 Prozent und wenn sie ausschüttet auf den Ausschüttungsbetrag quasi die restlichen 20, sodass du in der Summe bei 50 bist, dann würdest du dir aus der GmbH 60.000 rausnehmen, das kauft mal zum Leben brutto, das sind 5.000 im Monat mal als Beispiel und den restlichen Gewinn würdest du in der GmbH drin lassen. So, bei Singles wäre das eher 120, wo ich dann sagen würde, lieber Mandant, hol 120 <lacht> raus und den restlichen Gewinn lässt du drin. Also Beispiel, du bist Single, machst 100.000 Gewinn, würde ich sagen, mach eine GmbH, 60.000 zahlst du dir das Gehalt, 40.000 das du drin, die kannst du reinvestieren, weil du da erstmal den niedrigeren Steuersatz drauf zahlst. Und jetzt sagen die Mandanten, jetzt habe ich aber ein Problem, jetzt habe ich meine Spardose in meiner GmbH und wenn die GmbH ein Haftungsthema hat, das ist ja eigentlich der Grund, warum ich eine GmbH gegründet habe, die Haftungsrechtliche Isolierung. und da habe ich aber ein ganzes erspartes ja drin, dann wäre das mit in der Insolvenz gefangen, dieses Geld in der GmbH dann geht man hin und gründet eine Holding, kann nämlich von der operativen GmbH, die Gewinne, nachdem ich 30% Steuern gezahlt habe, eben fast steuerfrei ausschütten in die Holding und das wird dann meine Spardose und von da kann ich reinvestieren. Ja? Also das kann man im Grunde zusammenzufassen, Personen, die 60.000 zum Leben brauchen, aber deutlich mehr verdienen und ein Haftungsthema haben, denen würde ich die Holding empfehlen, weil sie darin dann ihr Geld sparen werden. Ja.
1: Guck mal, jetzt hat wir schon genau hier eben so ein Beispiel, das finde ich so fantastisch an den Möglichkeiten heutzutage im Internet. Du hast in kurzer Zeit super qualitative Informationen und das Gute, dass man jetzt auch in einem Video bei dir nachgucken kann, weil ich kann mir vorstellen, wenn du so etwas jetzt hörst wie gerade, da waren viele Zahlen, da bin ich wieder bei der Mathematik. Mhm. Nicht jeder muss Mathematiker äh, in dem Sinne werden und Beweise führen, sondern einfach ein Grundverständnis für Zahlen haben. Das heißt, wenn ich es jetzt nochmal nachgucken kann, weil das sind ja so essentielle Sachen, wo ich auch ähm, mitbekommen habe, dass viele eben dran scheitern, dass genau, wie du jetzt sagtest, jetzt hast du dann ein Einzelunternehmen ne, und dann frisst es dir irgendwann die Steuern auf, obwohl du mit einem GmbH-Denkmantel hättest, viel optimierter ja. arbeiten können. Aber es hat ja nie einer gesagt, bis dann irgendwann ähm, die Information kommt, ach übrigens, hier ist die Vorauszahlung, hier ist die Nachzahlung. Mhm. Und ähm, das ist ja auch eigentlich mein Appell. Und da kämpfe ich so ein bisschen äh, gerade auch mit, wenn ich das dann den Jugendlichen sage, beschäftigt euch mal damit, dann sagen natürlich viele, ja warum denn? Ich habe nächste Woche Prüfung in Mathe. Mhm. Das heißt, da ist der Schmerz noch nicht wirklich äh, da. Hast du denn... Anfragen äh, über YouTube, um jetzt mal drauf einzugehen, was passiert eigentlich da so auf YouTube? Also was machst du eigentlich damit? Machst du das einfach aus Spaß an der Freude? Oder kriegst du doch wirklich Anfragen? Ähm, oder was sind die üblichen Anfragen
0: auf ja. YouTube bei dir? Also bei YouTube zeigen wir im Grunde, dass wir es können und wir beantworten den Leuten im Grunde, den, den Interessierten, die ersten Fragen, die sie haben. Die quält, interessiert die Frage von eben, ist noch Holding sinnvoll, ab welcher Größenordnung, dazu gibt es mehrere Videos bei uns bei YouTube, wie das geht, ab wann lohnt es sich und so weiter. Und die schauen die sich an. Und ähm, für uns ist es in Ordnung, dass 99 Prozent sich das anschauen die Frage beantwortet bekommen, dass man vielleicht mit ihrem Steuerberater oder Steueranwalt mhm. weitermachen. Und das andere Prozent sagt, nee, nee, mein Steuerberater, mein Anwalt, der konnte mir die Frage letzte Woche im Beratungsgespräch eben nicht beantworten. Jetzt hat der Jun mir die bei YouTube beantwortet. Jetzt mache ich natürlich auch alles Weitere mit der Kanzlei Jun in Köln. Ja, das ist natürlich die logische Schlussfolgerung. Und Wenn das ein Prozent macht, reicht mir das völlig. Ja, 99 Prozent können das mit ihrem Steuerberater weitermachen. Aber der User weiß natürlich, dass wenn ich die Fragen so komprimiert, so schnell beantworten ja. kann, dass dann im Nachhinein auch die Umsetzung bei uns viel viel besser, viel schneller, viel effizienter funktioniert. Ja. Da bin ich wieder bei,
1: beim Thema. Ne? Das ist bei vielen immer noch die Angst, äh, die da vorherrscht. Wenn ich jetzt wissen, Preis gebe, dann wird sie das einer nehmen und woanders hingehen. Aber ich glaube, mhm. du hast es gerade auch nochmal äh, bestätigt ich bestätige das auch. Ja, ist doch schön, aber ich habe meinen Teil dazu beitragen können und am Ende des Tages ist es tatsächlich, tatsächlich Brand Building. Mhm. Ja, also ich weiß dann, wenn ich zu äh, diesem Thema irgendwas suche, lande ich bei, bei deinem äh, YouTube-Channel und bin gut aufgehoben und wenn es dann in die Tiefe geht, ja, dann gehe ich auch gerne dann noch mhm. zu dir. Und wie du sagst, wenn da 1% übrig bleibt, ist doch super. Also das hat sich auch gelohnt.
0: Ja. Also meine Eltern waren da die größten Verfechter und haben gesagt, Christoph, du kannst <lacht> doch dein ganzes Wissen nicht bei YouTube <lacht> erstmal Erstens ist es nur ein Prozentsatz von meinem ganzen Wissen. Und zweitens ähm, gilt ja das Prinzip wirklich, 99 Prozent kommt nicht, aber 1% kommt, kommt. Also die Quote ist viel kleiner, <lacht> aber ähm, und von dem 1% Prozent kann man, kann man gut leben, definitiv. Ich ja. schiele
1: ab und zu hier noch auf meine Fragen. Äh, tatsächlich auch mal eine, um immer so ein paar noch reinzuwerfen welchem Einkommensniveau äh, lohnt sich überhaupt ein Steuerberater? Das habe ich mir tatsächlich auch mal gefragt, ab wann brauchst du eigentlich? Ich bin, weil es eben auch so eine Ver Verquickung von Unternehmen ist, da, da wäre ich selbst, also da, da würde ich scheitern, da brauchst mhm. du einfach jemanden an deiner Seite. Aber gibt es einen Pauschaltipp, ab wann sich überhaupt es lohnt, doch noch einen Steuerberater zur, zur Seite zu nehmen und noch nicht in diese Digitalisierung zu gehen? Ach ja, 9,90 Euro
0: Paket wird ja. schon gut gehen. Mhm. Okay, ich würde jetzt nicht sagen, dass alle Zuhörer jetzt demnächst die den Vertrag mit ihrem Steuerberater kündigen sollen. ja. Aber vielleicht kann man das anders zusammenfassen, dass man sagen kann, der normale Angestellte ist eigentlich in der Lage, die Steuererklärung selbst zu machen. Der macht einen Mantelbogen mit einer Anlage N für nicht-selbstständige Tätigkeit, also für Angestellten-Tätigkeit und das kann er selber machen. Wenn er dann zusätzlich Vermietungsobjekte hat oder Anlage cap also die Kapitaleinkünfte, kann er auch noch selber machen. Wenn dann aber der dritte Bereich, die Vermietungsobjekte, dazukommen, dann fängt es an, kompliziert zu werden. Wenn man sich da reinfuchst, kann man das auch noch als Otto-Normalverbraucher hinbekommen. Aber da ist wirklich der Punkt, wo viele dann wirklich hingehen und sagen, jetzt brauche ich einen Steuerberater, weil da gibt es noch den ein oder anderen ja, Gestaltungs-Move, ja, man die Steuern ein bisschen optimieren kann mit den Renovierungskosten, ja, mit Mietausfall, mit Gewinnerziehungsabsicht. Ähm, da kommt auch häufig Rückfragen vom Finanzamt, die man dann nicht versteht als Laie. Da braucht man dann einen, einen Steuerberater. Das hängt nicht von dem Einkunftshöhe ab, sondern eher von der Art der Einkünfte. Ja.
1: Aha. Ich sage nicht wer, aber ich habe im Raum einen Kopfschütteln vorhin äh, gesehen. Mhm. Ich habe abgeschält, als du gesagt hast, so, wenn du Angestellter bist, dann wirst du schon irgendwie alleine wuppen. Und trotzdem ja kriege ich auch aus Rückmeldung, es ist doch irgendwie noch äh, anscheinend in Deutschland bürokratisch, dass es irgendwie doch nicht äh, irgendwie geht. Ich, ich hoffe ja darauf, dass du irgendwie vielleicht mit einem Developer irgendwas bastelst, ja. wo, wo dann wirklich der normale Angestellte sagt, wow.
0: Ja, da, nee, da, da brauchen wir nicht so was. Und da gibt es ja ganz viel Software, die wirklich sehr gut ist. Ja. Vielleicht weiß man einfach nicht drüber mhm. Bescheid. Ja, aber ähm es gibt beispielsweise Wieso-Software oder ähnliches, es gibt genug auch online, wo man ja. wirklich für 19,95 Euro sich als ein Angestellter die okay. selber machen kann. Nur der Punkt ist, es hat keiner Lust drauf. <lacht> ja? Das okay. ist vielleicht wie bei manchen mit Mathematik, ja. Ähm, auf Steuern noch viel weniger. Der normale User hat darauf kein, keine Lust auf das Thema Steuern. Ja? Und der ist unsicher und ja. ähm, deswegen meidet er das Thema. Ja,
1: well, ein Grund mehr doch eigentlich sich damit zu beschäftigen, weil ich mir doch dann echt dann ja. viel Mühe sparen könnte. Mich bin ich auch eigentlich bei der bei der bei einer nächsten Frage, was du für einen Tipp hättest für Studentinnen, Studenten, vielleicht sogar für Schülerinnen hm. und Schüler schon, ähm, wo sollte man jetzt starten, um sich damit mal zu beschäftigen? Also ich, man geht jetzt mal von dem, von dem äh, klassischen Schüler, Student aus, der jetzt nicht unbedingt Unternehmer werden will und zehn Firmen gründen will, sondern vielleicht einfach irgendwann in ein Angestelltenverhältnis geht. Womit sollte man sich denn jetzt beschäftigen, möglichst?
0: Ähm, ja. Kann ähm, man das pauschal sagen? Nee, man, man, es ist schwierig, das pauschal zu sagen. Mhm. Ähm, das, also bei mir war es so, ich habe mich halt dafür interessiert, für meine eigene Selbstständigkeit, mhm. welche Besteuerung ist gut, welche ist schlecht. Und das war vor, vor 15 Jahren und da gab es schon genug Stoff im Internet, ähm, für denjenigen, der jetzt wirklich nach dem Studium beginnt oder nach der, nach der Ausbildung beginnt, der wird sich mit den Themen der Steuerklassen beschäftigen, wenn er verheiratet ist, der wird sich mit dem Elterngeld beschäftigen, wenn er mal heiraten will und welche Steuerklassen wählt man dann da. Das sind äh, rudimentäre Sachen und der wird sich damit beschäftigen, was ist Lohnsteuer, wie wird sie einbehalten und wann habe ich die Pflicht, eine Steuererklärung abzugeben, vielleicht diese drei, vier, fünf Fragen, die die Person googeln wird und damit schon die meisten Fragen beantwortet bekommt. Vielleicht auch, welche Kosten kann ich als sogenannte Werbungskosten, also ist ein das ist ein komischer Begriff, den kennt man so nicht, aber Werbungskosten sind die Kosten, die jeder Angestellte abziehen kann. Man kann pauschal 1000 Euro abziehen, aber wenn man mehr Fahrtkosten hat und es summiert sich auf einen höheren Betrag, kann man natürlich mehr abziehen. Und das sind die Themen, die man sich dann da ja mit denen man sich dann beschäftigt zu Beginn. Ja.
1: Findet man heutzutage schon alles auf YouTube unter ja, Themen?
0: Ja, zu den Themen schon und wenn nicht, werde ich das in den nächsten Monaten und Jahren füllen, ja, diese, diese <lacht> Themen. Ich bin auch der Meinung, Wissen, Wissen sollte eigentlich ähm, ja, größtmöglichst kostenlos sein. Also zumindest die ersten Informationen ja. dazu. Nicht die Detailinformationen, nicht das Hochschulwissen, was an Universitäten ja. und Hochschulen gelehrt wird. Aber das, was für den Ort Normalverbraucher wichtig ist, das Wissen sollte kostenlos auf Blogbeiträgen, bei YouTube, in Podcasts, wo auch immer zur Verfügung stehen. Das wird auch die nächsten Jahren und Jahrzehnte so werden.
1: Vor allem die, die rezeptartigen Sachen, die man ja. einfach wunderbar jetzt digitalisieren kann. Ähm, machst du denn neben Videoproduktionen auch auch was mit, mit Dokumenten erstellen. Ähm, ich habe natürlich auch oft die Frage gestellt, ähm, Thema Video, das ist halt, da fühle ich mich wohl, ich gehe an die ja. Tafel, ähm, ich mache es ja auch klassisch, du bist ja auch teilweise an einem, an einem Tablet äh, oder stehst vor einem Whiteboard. Ja. Es muss ja gar nicht immer so die, die große Show sein, flugzeugpflicht rein und äh, irgendein Männchen läuft von rechts nach links, sondern wirklich, es geht um die Sache und ich will das Verständnis dafür haben. Ähm, wie ist da so dein, dein Weg? Fokus auf Videoproduktion?
0: Ja, genau, es liegt auf Videoproduktion. Ich bin auch jemand wie du, der auch in den Vorlesungssälen vorne steht und malt, malt, malt. Weil wenn die Studierenden oder die User bei YouTube oder wer auch immer es hört, ist das das eine, wenn man was sieht und also mitbekommt, wie der Dozent oder der Professor das aufmalt mit Zahlen und Rechenbeispielen, dann bleibt das viel länger im Kopf und ist auch viel verständlicher. Deswegen ist mein Schwerpunkt auf, ähm, auf YouTube. Wir haben da auch einen Online-Kurs zum Beispiel für Unternehmer, wo sie zwölf Monate lang begleitet werden mit ihrer optimalen Steuerstruktur. Wir haben natürlich auch einen Podcast-Kanal, jetzt relativ neu, aber unser Hauptkanal bleibt und ist und bleibt wie in YouTube natürlich, ja.
1: Zu dem, zu dem was du gerade gesagt hast, zwölf Monate Begleitung, weil das sind mhm. ja jetzt auch spannende Fragen, die sich natürlich auch, auch Unternehmen stellen. In welche Zukunft gehe ich mit meinem Unternehmen? Auch Thema Geschäftsmodelle, digitale Geschäftsmodelle. Wie, wie begleitet ihr da? Welche Möglichkeiten habe ich dann da?
0: Genau, also bei dem, das heißt bei uns Steuergestaltung 12.0, weil wir einfach zwölf Monate lang dem Unternehmer helfen bei der Steuergestaltung. Da versuchen wir, die, die, die Beratung, die wir mit YouTube schon teilweise digitalisiert haben, noch weiter zu digitalisieren. Beispiel, der Unternehmer sagt, ich zahle auch hier zu viel Steuern und was kann ich machen? Dann kann er natürlich einen Beratungstermin bei uns machen. Der kann aber auch sagen, er geht in online quasi einen Online-Kurs, ein Online-Coaching online und dann bekommt er jeden Monat ein Steuersparmodell quasi zur Verfügung gestellt. Was wir dem mit verschiedenen Videos zwischen fünf Minuten und einer Stunde erklären, dann bekommt er mehrere Videos jeden Monat und er bekommt da, was du gerade angesprochen hast, auch Musterdokumente, Anträge, Verträge und so weiter und so fort und damit überlegt, wie kann ich denn dem Unternehmer einen Vertrag individuell zur Verfügung stellen, den der selber macht mhm. und da gibt es von uns an dieser Stelle einen Mustervertrag und ein Video, wo wir am Bildschirm diesen Mustervertrag durchgehen und an vielen Stellen ist der gelb, pink, rot oder mit Lücken befüllt und ich erkläre, was für diese Lücken relevant sind und in welchen Fällen er die Lücke wie ausfüllt. Und nach einem 20-25-Minuten-Video zusammen mit diesem Word-Mustervertrag hat er danach einen fertigen Vertrag für, wir haben da zwölf Dokumente, also jeden Monat eins für eine Holdinggründung, für eine GmbH-Gründung, für einen Geschäftsführervertrag und so weiter und so fort, ja, für Anträge auf Steuerbefreiung, hat er dieses Dokument fertig. Und ähm, vielleicht guckt da nochmal ein Steuerberater drüber oder selber oder wir, das ist ja mal da, hingestellt, aber das Dokument ist fertig und das hat nicht der Steuerberater gemacht, sondern der Mandant selber. Ja. Und daran merkt man, was alles möglich ist.
1: Das wollte ich gerade sagen und äh, projiziert auf Mathe-Lernen zum Beispiel genau jetzt ähm, die, diese Möglichkeit, dass man jetzt gar nicht es ersetzt äh, zu erklären, sodass jeder für sich alleine irgendwo hockt äh, und sich ein paar Videos anguckt, sondern dass man begleitet wird, aber eben digital mhm. von Experten. Also von daher ähm, eine, einfach eine, eine super Möglichkeit und da sehe ich persönlich natürlich auch die Zukunft hin dann natürlich dann zum, da haben wir vorhin auch drüber gesprochen, hybriden Modell mhm. äh, dass es dann natürlich auch eine Kombination geben wird, äh, das hattest du ja auch bestätigt, ne? äh, ja. weiterhin Präsenz, nur was machen wir in der Präsenzphase fort wir lagern jetzt diesen ganzen überflüssigen Müll raus, also nicht Müll, sondern immer die rezeptartigen Erklärungen und denken wirklich mal konzeptionell nach, was machen wir denn wenn wir uns jetzt treffen,
0: ja also ähm, das, genau, früher war es zum Beispiel die Vorlesung 100% frontal ja. ähm, und das wird in ein Hybridmodell übergehen, die nächsten Jahre und Jahrzehnte und mit meinem Online-Kurs zum Beispiel auch. Das ist nicht nur rein online, sondern dazu gibt es auch Live-Calls, wo das nochmal besprochen wird, wo alle offenen Fragen auch geklärt werden. Mhm. Aber man kann ja nun sagen, das ist in jeder Branche unterschiedlich, prozentual unterschiedlich viel, dass aber viele Themen immer wieder standardisiert sind und diese standardisierten Themen, die kann man ja per Video optimieren, per Podcast optimieren, was auch immer. Und dass man dann die danach offen gebliebenen Fragen individuell in Gesprächen oder in Vorlesungen, dass man die dann nochmal wiederholt und klärt.
1: Du sag mal, jetzt höre ich ja immer wieder, auch seitens der Politik, wir wollen unsere Jugendlichen in die Zukunft bringen. Digitalisierung höre ich viel und ich hake natürlich immer nach Themen nach. Jetzt müsste doch eigentlich bei dir das Telefon oder das E-Mail-Passwort nicht stillstehen. Deinen Content, Deine Expertise mit reinzuholen in ein Konzept für die Zukunft an Universitäten und Schulen. Hm. Steht das Postfach still? Das
0: steht still, still tut das in dem Bereich in der Tat stehen, ja. Ähm, weil hochschultechnisch bin ich natürlich an meine Hochschule gebunden, wo ich mhm. angestellt bin, bei der FOM-Hochschule, mhm. am Ankerstadt und in Bonn. Ähm, Institutionen, ja, die wollen natürlich nicht optimieren, dass jetzt jeder weiß, wie man Steuern optimiert. Also das wollen die ja jetzt nicht kundtun in aller Welt <lacht> und den Schülern schon beibringen, wie man später als Unternehmer die Steuern spart. Da bin ich mal gespannt, ob das kommt. Aber vielleicht kommt die Frage, Herr Jun, können sie uns mal helfen, in den Schulen, sei es in digitaler Form, in welcher Form auch immer, beizubringen den Schülern, wie die, wie die Grundprinzipien im Steuerrecht sind. Mhm. Was für Steuerarten es gibt, yeah. was man als Angestellter später wissen muss, wie man als Schüler oder Student schon Verlustanträge stellt, um die Verlustvorträge geltend zu machen zu Studentenzeiten. Ja? Das, ich glaube, das wird in Zukunft kommen und dann werden die Anfragen an uns herantreten. Genau. Also ich meine
1: das auch genau aus, aus, aus dem Grund, dass du sagst, es sind ja teilweise wirklich Existenzen, die dann bedroht sind, weil du eben nicht Wusste, wann wird welcher Antrag gemacht, bis wann, Banalitäten, Umsatzsteuer, was ist das überhaupt, Gewerbesteuer und aus, aus dem Grund her, dass jetzt nicht jeder Unternehmer werden muss und jeder möglichst viel Steuern spart, sondern einfach fit ist für seine eigene Zukunft, ja. um, ja wir wollen ja die, die Jugendlichen als mündigen Bürger entlassen aus der Schule und ich sag mal, der Druck ist doch seit Jahren so groß, da mehr zu machen, deshalb wundert es mich eigentlich, dass nicht irgendwo, wenn ich jetzt mal äh, TV und Media äh, verfolge, eigentlich du dann oder äh, du und andere, die auch in diesem Bereich Content äh, verbreiten, irgendwie größer äh, vertreten sind. Und, und deshalb hake ich da immer nach mhm. und andererseits sage ich immer, dann geht man einfach proaktiv nach vorne, denn, das kann ich jetzt bestätigen, 2011, 12, 13, 14 haben auch viele gesagt, ah, das mit den Videos, mit Mathe und mhm. also das ist nichts und äh, sie wollen wir wollen ja jetzt nur die Lehrer ersetzen. Nein, Additum, wir können das als, als, als Mittel zum Zweck irgendwie nutzen, um, um eben neu zu gestalten. Und ich glaube, da musst du dir auch keine Sorgen machen. Da werden, glaube ich, dann genug Anfragen kommen und du kannst überlegen, was du damit machst. Wie siehst du denn deine eigene Zukunft äh, so im Bereich Tätigkeiten an der Uni und allgemein für, für dich in deiner Kanzlei?
0: Ja, also an der Hochschule werden wir, also habe ich jetzt schon begonnen, ergänzend zu den Vorlesungen, Corona, wo wir auf digitale Lehre umgestellt haben, war dafür einfach maßgebend, weil die Studenten brauchten halt zusätzliche Informationen für zu Hause, ja. um das nachzubereiten, die Vorlesungseinheiten, die auch digital stattgefunden ja. haben. Und ähm, ich mache das jetzt zum Beispiel, dass ich jede, ja, dass ich ausgewählte Vorlesungen, die ich halte, nochmal bei YouTube zusammenfasse, zugänglich für alle. Bei Total, YouTube? Ja, kostenlos bei YouTube, natürlich nicht in der Tiefe wie in der Vorlesung. Mhm. Also so eine Vorlesung geht ja über das ganze Semester, ja. das ist ja unglaublich viel Inhalt. Aber da dann nochmal kurz bei YouTube zwei, drei Stunden, also wir werden das dann in 20, 30 Minuten, Sessions, Praktisch ein äh, Bröckeln, damit der User sich auch nicht alle drei Stunden angucken muss mhm. bei YouTube, sondern die 20 oder 30 Minuten, die er dann nochmal wiederholen möchte, anschauen kann. Und ähm, das dann einfach als Vorbereitung für meine Vorlesung, was dann kommen wird, oder als Nachbereitung, oder nochmal als Vorbereitung für die Klausur, ja. Und das dann einfach eine Ergänzung, weil der, dann kann der Schüler sich oder der Student sich das Buch kaufen oder sich das YouTube-Video dazu anschauen und ergänzt nochmal punktuell nachlesen, um ihm einfach mehr Optionen anzubieten. Das, glaube ich, ist ein großer Schritt. ja. Das dann habe ich mir persönlich jetzt vorgenommen. Und das wird natürlich auch Studenten von anderen Hochschulen, anderen Universitäten auch dann auf unseren Kanal locken und ziehen. ja. Das ist das im Hochschulbereich. Mhm. Und im Unternehmertum ist es letztendlich, bei uns in der Kanzlei wird es so sein, dass wir vermehrt auf die digitalen Bereiche setzen werden, natürlich. Also früher haben wir begonnen, wir machen mal ein Video, dann wurde das, wir machen jede Woche ein Video, jetzt machen wir aktuell jede Woche zwei Videos. Also daran erkennst du die Tendenz. Mhm. Für war es nur YouTube, jetzt machen wir Instagram, jetzt machen wir noch einen Podcast dazu und so ist die Entwicklung, ja. Und
1: du, wer weiß, vielleicht machst du ja irgendwann eine Beratungsgesellschaft auf für äh, Videoproduktion, für... Mhm. Branche XYZ, ja. also wirklich wahnsinnig, was sich da draußen tut. Ähm, Christoph, ich danke dir äh, für deine Zeit. Sehr gerne. Ich glaube, wir haben nicht das letzte Mal gesprochen, äh, ungemein interessante Themen, wichtige Themen für die Zukunft, gerade auch Deutschland äh, nach vorne bringen, auch im Unternehmertum. Äh, da wäre es schade, wenn dann äh, viele äh, in den ersten zwei, drei Jahren scheitern, weil sie nicht wussten, wie sie Unternehmen gestalten sollen. Mhm. Deshalb auch ein Dank an dich, dass du diesen Content auch so äh, teilst. Und ähm, ich freue mich auf weitere Gespräche. Vielen ja, Dank.
0: Ja, ich danke auch. Vielen Dank und bis zum, bis, bis zum Nächsten.